0: Hello， 大家好，我是安安老师，非常欢迎大家今天来到啊、呃、我们的直播间来啊、呃。我们今天要讲的主题是要怎么样子培养耐心跟定力啊。那同样的也邀请到啊非常棒的王伟老师，他是一名国学老师。王伟跟大家打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好啊，我叫王伟啊，我就是现代的老夫子了。<笑>
0: 那呃，我先讲一下哈，就是说为什么我们今天要讲耐心跟定力。其实王威老师，我们邀请他到我们的平台上来讲课。那呃，大概呃，就是几个月前，安安老师就说，我们要不要来做一个就是有关正念的系列？也就是说，正念里面包含了九种态度。那其实每一种态度呢，我们在国学，特别是周易里面的观卦。里面的九个爻啊，就是每一个卦有九个爻啊。大家如果学过一听的，就会理解；没有学过易经，就先听，然后慢慢以后你再去查找一些资料，就会明白。好像就可以去对应正念里面的九个态度，所以是非常神奇的。在我们的老祖宗的易经当中，有一个卦已经涵盖了正念的含义啊。那当王伟老师跟我讲这件事情的时候，我就觉得哇、哦，很兴奋，很想邀请王伟老师来。用国学的观点来重新诠释一遍正念，因为其实正念的概念是源自于佛教，但后来被西方呃拿过去去除了这些宗教化的东西，然后保留了他的一些练习的方法，还有他的一些态度，那成为一个呃推广到各个地方去的呃促进身心健康的方法。可是大家要想，就是说这个我们周易里面提到的这个观卦的时间。他不仅是比西方拿正念的时间，因为他才拿了几十年嘛，早很多，而且他也比佛教出现的时间还早，所以其实也许这个正念的概念早就在我们的老祖宗的这个《周易》里面已经出现了哈，所以我觉得这是一个很值得骄傲的事情啊，所以就要邀请王巍老师来讲一下。那我们每一次的直播就会讲一种正念的态度，那之前我们讲了。初心接纳啊、嗯，然后哎，王伟老师，我们讲了不评判了好像讲过了。讲、哦、过了，嗯，这样的。讲过了,讲
1: 了。嗯，
0: 对。讲讲还有不评判，对，这三个我们都讲过了。那今天我们要来讲正念的第四个态度，就是要有耐心啊、嗯。那呃、嗯、我先把时间交给王伟老师，然后待会我再来分享一些例子、嗯、王伟老师可以先来阐述一下，就是、说。在国学里面是怎么看待这个耐心这件事情的
1: ？呃、其实传统文化里面，我们可能嗯看不到一个说要强调耐心的一个字眼啊。我们就看以前的经典，很少去谈这个事情。但是其实里面讲的内容是蛮多的啊。比如说我们最常见的，我们听孟子都说过一句话嘛，叫做“动心忍性”。争议其所不能，就是我们遇到麻烦的时候，我们要学会忍。我们在冷的过程中，自然而然，我们的能力其实是在过程中增强的。啊、呃，我们有的东西我们看不惯、听不惯，啊、呃，我们就会心里会烦，我们会动心。但是其实你会发现，对不同的事情，啊、呃，不同的人，其实他的敏感度是不一样的。呃、有些人就会发，有些人不会发，在同样的情况下，呃、所以它跟人有关系，呃、但是我们每个人的成长、呃，其实就是在突破自己，之前我所不能容忍的地方，然后现在能容忍了，能接纳了，呃、那我们就慢慢的就会说变得，呃比以前更有耐心，或者我的心会比以前更宽大，更能接纳啊、呃、那些以前所不能容忍的东西，啊、呃，所以他会从动心冷性来，孟子会从动心冷性来讲这个耐心，嗯，嗯但是其实我们在呃比孟子更早的有部经典叫《大学》，那是呃曾子啊、呃，就是孔夫子的弟子讲，啊、呃、他就。在大学一开篇就有讲，啊、呃，叫做知子定静安虑的，就是说、哦，我忘了整句话怎么说了，我不知道安安能不能记得，大学里面的话，啊，知子而后能定，定而后能安，安而后能虑，虑而后能得，啊、呃，所以我就想起来以前老师跟我们讲的时候，还讲了一个笑话。说以前有一个老的教书先生教这个的话，嗯、他就把断句断错了啊，结果呢就是变成了另另外一句话，就很搞笑的啊啊，就是说知止而后能定定，而后能安安，而后能虑虑。<笑>他就把这个字变了之后，你就觉得嗯很搞笑了。对啊变的，嗯,嗯啊，但是呃其实这里面。他前面讲的知止啊，其实就是要有耐心啊。我们，呃，有我们对自己啊、呃，有些地方我们会觉得自己没有耐心啊，忍受不了啊，啊，就是因为我们对自己是没有觉知的，就这个知没有提起来，啊，不知道自己的状态，啊，然后我们也不知道，比如说我们遇到的事情，啊，这个边界在哪，自己的位置在哪。啊，我们可能有的时候着急啊，没耐心，是因为想着，诶，我未来要做一个什么事情啊？比如说很重要嘛，那我就很焦虑，会很着急，啊，这个时候我的心就想到未来的事情上，那就不是在当下这个位置上，所以我们对当下的位置就不是很清楚，啊，如果我们可以诶，把自己的觉知拉回来，我看到我当下的位置，呃、啊，这个时候我们叫做知止，啊。然后知止，而后能定啊、呃。这个时候，我们就是说，我们的心开始定下来，就不会，呃，想到一些跟我当下的位置没有关系的事情，啊、呃。其实我们每个人都有这种感受，啊、呃。如果我们很专注做一个事情，啊、呃，其实我们就可以说，啊、呃，我开始有定力了，啊、呃。所以以前古人更多的会把耐心跟定力，啊、呃，其实是，呃，当做一回事来讲。嗯
0: 嗯嗯。嗯我记得以前我在上国学课，哈，嗯，我的我我我以前上国学课是王振华老师教的，他已经过世了啊、嗯。那他他跟我讲的第一个字就是讲“趾”这个字，嗯，然后他就说“趾”其实好像在古文里面，其实意思好像是鸡的脚或者是山羊的那个蹄，就是。就是那个鸡的鸡的脚就长这样，山羊的蹄子也是这样。然后就是紧紧山羊爬山羊，你们我先问一下，你们有看过山羊爬树或爬山的？在弹幕上打一下，打个打个一好了。你们有没有看过山？就是或者是看那个呃影片啊电视，就是山羊山羊爬那个山，你们有看过吗？嗯没看过的打二、嗯，大部分人有没有看过？看过的打一，没看过的打二。哦，哎，大部分都有看，一半一半吧。现在我看二的也慢慢的出来了。啊、嗯，那我讲一下好了，如果有机会的话，你们可以上网查一下，就是山羊爬树或山羊爬。爬山，呃，我以前去旅行的时候，然后我我我看过那个山羊爬山，那个山呢就光秃秃的，而且很陡，然后那个上面几乎没有什么草，啊，然后可能那个悬崖就是很陡的，类似像山崖这样子，然后都是石头哦，然后很陡，一般人我们可能都是攀岩你都要用器具这样子攀上去，你可能要钻，就是你要打钉啊，然后一一格一格这样攀上去。但是山羊特厉害，山羊嘣噔噔噔噔就上去，它
1: 可以跳来跳去。
0: <笑>对它那个它，你就会觉得说山羊的脚怎么可以这样抓着那个石头抓的那么紧啊？我们人还要打钉子，但是山羊不用，那个蹄就砰砰砰就可以爬上去。啊、所以其实那个趾其实就是脚趾的那个趾，它就是脚紧紧抓着那个石头哈、啊。山羊的脚或者说鸡的脚这样子、啊、所以。我们要先有一个立足点，我们要知道止在哪里、嗯、可是我觉得现在大家都常常说嘛，就知止而后能定。可是那个止到底要止在什么地方？王伟老师要不要针对这个部分给我们阐述一下？就是止要止在哪里？就我们要抓住那个石头，那石头到底是什么呢？我们人的心里面有那么多的点，我们要抓哪一个？国学里面是怎么说的？嗯，我
1: 我觉得可以从孩子这里先体验一下。我印象之中，跟孩子接触的过程中，啊、呃，我就发现，嗯，其实很多家长说啊，孩子遇到有问题啊，或者说孩子的问题的时候，都会发生一个、啊，共同的地方，其实就是孩子坐不住，啊，很多孩子都是坐不住的，啊，那坐不住呢，往往都是从大概五六岁开始，啊，因为家长就没有让他学会等待。那没有学会等待，其实很大部分是一开始，啊，就没有给一个很明确的目标，跟孩子商量一个他愿意接受的目标，啊，要么就是说家长说，你一定要怎么样，怎么样，待在这里不许动，啊，然后孩子肯定是没办法做到的，嘛。啊，但是，呃、啊，我记得去年上半年的时候，啊，有个家长带孩子来上家长课，因为孩子。他坐不住，他过一会儿他就会来打扰，啊，说一会儿要说，哎，王老师要跟我玩，或者找他妈妈要跟他玩
0: ，那怎么办呢
1: ？那我就讲课前我就跟他商量、呃，我说、呃，你上课的时候你就可以玩什么东西，你喜欢玩什么，就跟他商量好了。然后他就跟我讲了、啊，他喜欢画画，呃、搭积木，啊、呃，完了之后还要做什么？然后我跟他商量、呃，我就说你八点半之后你就可以来找我了。那个时候我就讲。哦、啊，你要看时间，我还告诉他八点半是表上怎么看。然后他听完之后，啊、呃，他很棒啊，他真的是一堂课都没有过来干了。啊，他就中途有一会儿过过来，他说：“王老师，现在几点？有没有到八点半<笑>？”然后我就会告诉他还有多少时间，因为他玩的差不多了前面的，然后我就问他有没有其他地方玩，哎，他真的可以去安排了自己。所以孩子有的时候没耐心、没定力，他其实，呃，其实并不是说他真的没有耐心、定力，因为他确实像安老师一样的，他没有找到那个好像我可以指到的那个点，嗯，这个很难。所以一般孩子，你给一个他有兴趣的东西，你看你给给一个手机游戏他绝对会半天待在那里，完全不用你操心。嗯，所以所以这个兴趣很重要。我们一般人会因为自己的兴趣会只在自己的兴趣上，但是如果我们做，我们肯定会接触到很多我不感兴趣的内容。嗯，比如说我今天我要上班，我要做这个事情，可能隔了段时间我会不感兴趣，那怎么办？那你肯定不能说我明天就辞职了，我就换一个工作啊、嗯，没这么容易的，而且你也不容易找到合适的。所以我们很多时候，往往需要的呢是，我真的，我们从理性认识到我真的需要去做好这这个事情的时候，往往自己会发现自己我根本就不感兴趣，或者没有办法定在这，里，啊，所以这个就会碰到一个问题，我就要去忍受，啊，但是我一般人的忍受能力就就会很大的问题啊。啊，我们一般人都是没办法忍受的。我我我记得我第一次参禅的时候，我也发现我一腿一盘我就忍受不了，啊，为什么？心里会很烦躁，啊，然后我的腿会很麻、很酸、很痛，啊，我就一整天就翻来覆去来折腾这个这一双腿子，就一开始是会这样的，啊，但是慢慢的，啊，我们如果用到了方法，我们就会慢慢的回到一个，慢慢的不会让我们。觉得痛苦的地方，啊，那所以这里就是啊、呃，我们一般佛教里面，他就有个，特别是我想起来了，就是我们讲正念，正念其实是从、呃、佛教里面的子观法门来的，他、啊、讲子啊其实就是定门，啊，观啊其实就是绝招，就是一个智慧，啊，就是我们如果要定下来。嗯它其实是要智慧的绝招才行。如果我们的没有智慧在里面，我们只是说，我要忍受我的力量很强，啊，可能有些人耐力很强的，他总有他忍受不了的地方的，所以一定要有智慧。有了智慧打开之后，我们才有可能啊进入一个定的状态，啊，所以它通通常是主张是通过一个观的方法。啊，观的方法其实我之前讲过，就是呃，因为《易经》里面卦卦里面其实它有一个爻，是讲这个这个怎么去观的。嗯，就是观的方法很重要啊。比如说六三爻啊，它就是啊观我身进退，因为它在六三爻的时候，一般都是我们遇到做事很辛苦的一个阶段。嗯，就是我们一般要担当责任，又不能说我随时把事情丢下不管，但我要认真做好。哦、啊，所以这个时候乾卦里面一般讲三爻的时候，叫做君子终日前乾，悉惕努力，就是说他每时每刻要保持一种很警觉啊，要在当下的那种感受呃感觉，这样我们才能把事情做好。那我要在这个位置做好的话，啊。我们平常看到的就是自己哎做的事情可能会进进退退啊、呃，比如说我觉得一会儿很顺利，好像这个事情就做好了就有进步，那过了过完了隔一会儿呢又会发现，过几天又发现又遇到困难，甚至会往后退，所以我们都看到外界的很多东西的起伏进退啊、呃，就像我们看这个社会一样的，有的时候我们觉得这个社会很。很太平，那这一段时间又有疫情，又有打仗，大家就觉得不太平，那我们就很容易被外在的那些情绪啊，外在的东西跟着带着自己就跑来跑去。那在跑来跑去的过程中，我们其实就会很累，我们就很难忍受。呃，但是观卦里面六三爻是前面讲的，叫做观我身。观我身是什么？是观察。这个我，我就是我心里这个念头，啊、呃，我这个心跑到哪里去了？嗯、呃，我要知道我的心是在想什么东西，我要看到它。哎，我的念头从哪里生发出来的？啊，我的念头从哪里跑到哪里去了？你要知道这个念头怎么出来的，它的根源在哪里？你找到这个根源之后，哎，你就不会被它带着跑不会被因为这个念头。再产生来的念头，因为佛家认为我们的所有对外的觉知，我们的感受，都是因为最初始的一念，然后再接着再产生了后续的接续的念头，然后一直接续下去，然后我们就会产生情绪。有了情绪的时候，基本上我们就不受控制了，就被情绪带着走了。所以，如果我们可以找到哎情绪的根源，其实就是一个念头。如果我们找到哎念头从哪里出来，我们回到这里，这个时候我们会进入一种观的状态，找到这个根源我们其实就会慢慢的变得更有耐心，慢慢的就会定下来。啊，很多人常常就是，其实呃，比如说我学的方法叫做参话头，啊，那话头是什么？就是说，比如说托始师是水，就我们一个人会动。哎，我会说话，我现在正在说话，但是主导我动、我说话的这个精神的主，到底是谁呢？在哪里呢？其实就是有点关我身的感觉，就找到这个念头的生发处。那如果我们追究下去的话，啊，我们追究下去的话，我们就会发现，啊，原来。有一个地方是我们所有念头的根源、嗯，那这个根源我们找到了，那我们就会慢慢的在这里给安住下来，啊，就进入一种止的状态。那止的状态，我们心更定了的时候，其实我们也会激发我们的觉察能力或者观照力，这个时候我们反而更容易知道。哎，这个念头是怎么出生发出来的？我们就比较容易让自己哎，假如生发出一个念头是我跟我当下的位置、我当下要做的事情没关系的话，我就很容易把它掐断它，啊，就回到我该做的事情上。就是我们在原点上去做事的时候，其实是很容易的。但是如果我们已经变成后续的结果，比如说我已经进入情绪的状态之时，那我就会发现。我完全是被情绪带着走，我没办法掌控自己了，啊，那真的是被好像一句拖着呵呵死尸的一个人一样的，不由自主在愤怒啊、呃，在在在做一些完全不可理喻的事情，啊，那如果我们找到这个根源的话，那其实我们的智慧就生华出来了，啊，自然我们就会对很多东西有耐心、有定。嗯，所以这个叫做定会等词
0: 。嗯嗯，那个我就是回应一下王威老师刚刚说的东西哈，就说嗯，在正念练习里面，如果大家是上那个八周的课程的话那你会发现我们第一周先练习的就是观呼吸，其实就是企图把呼吸当成一个定锚点，因为人有时候是需要去抓一个点的，就像我刚刚问的，我们要定在什么上面？啊、哦，我们要指我们脚趾，不是我们的脚，山羊的脚或鸡的脚要抓住什么，它才能够稳稳的，所以那个什么就变得蛮重要的、啊、呃，我先分享有一次我去带一个演讲，然后呢，那个演讲是一个主办单位，他们是做一些就是呃。机械，然后这些机械是可以及时的去反映你的生理状态的，但他们做的很有趣，他们就是做成一个球，然后这个球呢就会发出五彩亮光，啊，很漂亮，可以当夜灯这样子，但是他会连到你的脑波，就就连到你的脑波上面，然后他就说，那现场的朋友我们来比赛啊，一人发一颗球，一人发一颗灯啦，然后他就说，呃，如果我们的我们的老婆很稳定，没有乱跑啊。其实就是那个纸的状态的话，那那个灯呢，可能就可以呈现蓝色。但如果乱跑的话，它可能就会变成绿色或红色这样。然后结果全场就开始比赛，就说谁可以就是纸最久啊。然后隔了一阵子以后，其实很多人就一开始可以下下，后来就开始变颜色了。但是有一个人他就是一直都是蓝色的，然后后来他就赢了嘛，赢了有奖品。然后那主办单位就请他上台，然后就问他说：“你是怎么办到的？”他就说：“嗯、呃，我就是一直念，因为他他是他他好像是他应该是一个佛教徒，他就说我就是一直念阿弥陀佛，<笑><笑><笑><笑><笑><笑>一直念，然后一直念一直念，所以我的整个心就定在那个这四个字上面，就没有乱跑啊、哦。然后他就分享了他自己定的方法。那你在正念练习里面，你可以观察到，比如说我们第一周我们是。定锚在呼吸上，那这个呼吸你可以去定锚，比如说你鼻孔的感觉，你在呼吸的时候，或者是你胸部，因为呼吸的时候会有一些起伏，或者你的腹部也会有一些起伏。然后慢慢的，呃，我们在指的这个呃基础练习以后，我们才会去加入一些关的部分。刚刚王伟老师说，比如说我们会去观察我们的情绪，观察我们的身体，观察我们的念头。但是在观察的时候，我们是一直都保持在一个止的状态，也就是说，我们不是慌乱的观察，也不是说观察到一个东西以后我们就被带进去了。所以，其实，在正念练习里面很强调一件事情，就说我们要保持啊、呃，我们的状态就像一片天空一样，然后上面天空上面会有很多的云朵，那我们只是看着天空上面的云朵来来去去，就好像我们的想法会来来去去一样。可是，嗯，我们不要钻到那个云朵里面去，而是我们保持着距离去看那个云朵就好，而不是说啊，我觉得就是明天要吃什么，然后就钻进去就开始想，那就是钻到云里面去了。但是我们现在要跳出来，变成那个天空，我们可以让这些念头来来去去，可是我们是保持有一个距离的呃部分啊、嗯。然后在这边我要做一下调查哈，就是。大家就是你们在那个每天有，呃怎么讲呢？就是说，呃人的心思意念哈、哦，常常都是乱跑的啊。你们有发现到自己的心思是坐不住的？可以在弹幕上打一。然后，如果发现自己还蛮有定力，觉得自己还蛮有定力的，打个二，想调查一下，觉得自己定力。就是常常就是胡思乱想、天马行空、神游太虚的打一啊，然后觉得，哈，大家都打一，上了这么久的真题课，都还是在一。OK， 哦，之前经常练习的时候哈，可以有定力哈，但是最近太差了啊。OK， 也非常谢谢这个。圈圈这个分，这个是什么？无限的这个符号的啊，这位朋友你的分享啊，其实我觉得正念练,练习真的是要啊一直刻意的去保持练习的，不然如果久了没有练，你很容易就跑掉啊。包含我觉得像我自己在日常生活当中也要常常的去做练习才行啊，因为一旦不练就会跑掉。我我分享一个经验就是，有一次我。其实也是王伟老师推荐的，他推荐我去一个禅修，是在台湾有个花莲的山上面有个例行禅寺，然后我去那边的时候呢，就发生了一件很有趣的事情，因为，呃，他们一般是四是,是打禅是七七四十九天是一个完整的啊打禅嘛，那我就只参加了最后一周这样子，所以我去的时候基本上前面有教怎么怎么做禅呢、啊。啊、呃，怎么怎么怎么去实践啊？那个部分我就因为没有参加到前面，所以我就是直接就进去了。然后进去的第一天呢，因为我到的时候差不多快中午了，然后他们就说先去吃饭、啊、然后王伟老师知道嘛？例行禅社的饭好好吃，
1: 那<笑><笑><笑><笑><笑>请了一些，的菜色
0: 超级丰富的，就是一般就不会有那么丰富，一般禅修不会有那么多好吃的东西，东西很好吃，而且很多样，好像在吃自助餐一样，你知道吗？而且，就是我记得我第一天去，中午的甜点是什么？甜点是桃胶、银耳、莲子、桂花，哎，就是这么高级的东西，就是很很精致的这些斋斋饭哈，做的非常好。所以呢，我就想说，哇，第一次就是来禅修班还吃这么好的，倒是第一次看见，所以我就拿了一个特大的碗。去装，因为我觉得每个东西都很好吃。然后，呃，装满了以后呢，我就坐在那边开始吃啊。就、哦、这时候，那个就有一个师傅就跑到我后面拍我，他就说：“你出来。”然后我想说：“哎，我是装太多了，所以不好嘛，这样不能吃太多。”我就被叫出去。然后那个师傅说：“你是今天来的是吧？”我说对，他就说，嗯，我看你吃饭就知道你是今天来的他说，嗯，在这边吃饭呢，我们要做到一个叫做细行，细是细致的细，行是行为的行啊、嗯。那什么是细行呢？就是你对于你的每一个起心动念，你都要保持觉察，甚至到你可以下指令的程度。比如说，你放一个菜在嘴里，你咬第一口的时候，你要先下指令说我要咬下去，然后接下来你的舌头可能会移动啊，因为你要把菜往左边的臼齿或右边的臼齿送，所以你要先下指令，我的舌头要往左边偏，然后接下来再下指令，我的臼齿要往下咬。他就说，你必须要每一个动作都是你有意识到，而且你是可以控制的。然后我就想，啊，<笑>然后我就回去吃我那一那一碗饭，因为我想说，为什么大家都拿一个小碗，然后没有吃很多，然后就我拿一个大碗，然后盛很多，因为我觉得东西特好吃的，我就盛很多。然后就是那一餐饭，我吃了一个多小时，我发现很困难，因为人的咀嚼其实是不由自主的，你根本你根本是无意识的在吃，比如你放进去的时候，你会发现啊。我怎么就咬了？我还没有叫我自己咬，啊！我舌头怎么就动了？我还没有叫我自己动，啊！我我的牙齿怎么就开始磨了？我还没叫自己磨呢。所以，如果每一个动作都被拆得很细，然后都是你自己要去控制的，甚至是吞，你们回去试试看哈、啊。如果你一个指令一个动作的吃饭，你会常常觉得自己是在，你不是下指令，你只是在描述你前面出现的动作，因为我们的动作是自然的。非常快速的就神奇了。比如说，食物一到舌头的后面，你不由自主你就会吞下去，你根本来不及跟他说吞下去的时候，他就已经吞下去了。所以你只好赶在后面，就是好像你的嘴巴做动作，你只是说了你刚刚做了什么动作，而不是告诉他要做什么动作、嗯、所以那餐饭是我去到的那个例行禅师第一餐饭，我吃了一个半小时。第二餐饭我就很乖，我就拿一个小碗。<笑><笑>就不敢吃那么多哈、啊，可是也是透过这样的过程，我开始发现到所谓的耐心是怎么一回事啊？因为你想，我们吃一餐饭吃了一个多小时，然后我对于我的每一个动作都是有觉察的，都是能控制的的时候，那个耐心跟定力就慢慢的培养出来了。因为我的定力是抓在觉察上，我的那个。羊的脚趾头踩的那个石头，那个石头叫觉察。我的每一步，啊，我定在觉察上，我定在我要去控制我的动作上，所以那个耐心好像就是自然而然的升起来。啊，那这个是啊，就是说我自己的一个经验啊。我看一下大家那个的弹幕哈、啊。吃一口，感受那一口的感觉，没错啊、嗯。有好吃就狼吞吐，也来不及去尝事。对急性子的人吃不了这饭，是的，嗯，你你没办法吃那个饭、嗯
1: 。呃，其实很多比较早餐的或者餐的比较怒的人，比如说打了几个棋的或者一些老餐，嗯，他就经常在饭堂里就是一口饭都没办法吃下去，就动作干一起了。嗯他就定在那里就没办法动了啊！所以这个呃，师傅一般听听吃饭声，因为那个斋堂啊太安静了，基本上你就听得出来谁在呼哧呼哧。所以一般刚来的都能听得到，并不是说谁有多厉害。<笑><笑>
0: 对，就是、对是，甚至甚至有有同修后来跟我们说，他们就不去吃饭。他说反正也不是很饿，就不吃哦。他就我们就说为什么？他说有时候你筷子拿，你就已经手就定在这里，你根本动不了、嗯。因为呢，我们的觉察会越来越细的。嗯啊、呃，比如说，嗯、呃，我刚刚讲的是咬一下嘛，舌头动一下。但你怎么知道你咬一下跟舌头动一下的中间，其实还可能还有好多动作是你还没有觉察到的。比如说，你可能咬一下舌头、动一下的时候，其实你唾液又分泌了一点点，只是你还没有觉察到。但当你的觉察越来越细的时候，你基本上要做一个动作很困难，<笑><笑><笑>它变得特慢，因为你拆解成了很多的动作。所以之前我也有跟听众朋友分享过我说我去吃了吃了那一餐饭，我才看懂那时候那个。有一部片子叫《黑客帝国》，有看过《黑客帝国》的那个举一下手，在弹幕上打个一一一。《黑客帝国》第一集有没有看过？小可有看过，大部分人都没看过啊。哦，刘倩有看过。
1: 这个建议大家要看看。啊，其实《黑黑客帝国》里面就有那种，好像有一种，好像第一次用那种好像360度的镜头可以拍着一个旋转，啊，就感觉一个动作，这个子弹过来，这个这个主人公就可以弯下腰来躲子弹，非常慢，非常慢
0: 。谢谢王威老师救场，因<笑>为我刚才咳嗽，还没好。那个好了，我好了，我咳完了。<笑>现在讲咳嗽很敏感啊、嗯，因为我今天看到那个有上海的朋友就传了一些那个照片来啊、嗯，所以大家都要保重身体啊、嗯。其实就是啊、嗯，王伟老师刚刚讲的那一段，就是在黑《黑黑客帝国》真的很好看，你们一定要去看。然后现在网上，因为它是旧片子，所以现在很多的网站上一定都有、嗯、然后就是它有好多部嘛。现在是拍到第四集了，但是其实你们看第一集，那真的是最经典的，然后非常那个描写那种呃，就是说那种人性的，就是很核心的那些状态，我觉得就是讲的特别好。但是以前我大学的时候去看的时候，我看不懂，我根本看不懂那是在干嘛的。但是去打了一次禅，吃了一碗饭以后，我突然那一天就想说，哇，我终于懂《黑客帝国》这演的是什么了。嗯，因为其实它里面有一个桥段，就是那个男主角他要跟那个机器人打架，然后呢，他的师傅他就跟他师傅说，机器人的动作很快很快很快啊、嗯，那他是没有办法啊、嗯，就是打赢那个机器人的，因为机器人的动作太快了。但是呢，他的师傅的意思就是说，如果你的心慢下来，那你就不会觉得。所以后来它里面有个很经典的桥段，就是基努里维往后退这样，然后就是他整个人就是有一颗子弹飞过来，那子弹本来是很快的，但是飞到他前面的时候就突然就是很快速的飞，然后突然就变得很慢，然后他就他就弯一个腰，然后让子弹可以这样过去。以前看的时候以为是特技，不太懂啊，后来才理解说，其实当你的心思可以觉察到非常非常非常细的时候，那个东西都会变得很慢很慢很慢。很慢然后慢到是，你会觉得时间感是会有差，就是跟你现在目前没有觉察的时候的时间感是有差异的，啊、嗯，所以没有看过的同学真的可以去看一下，我觉得特别好看啊这部片子。有人说奔着神颜去的，对，男主角真的很帅，<笑>他到现在还是他虽然老了还是很帅，好。那接下来呢？我要把时间交给王伟老师王伟老师对于这个呃呃，就是说在国学里面啊，刚刚提到了就是知止，然后而后能定这个部分，然后还有讲到佛家的直观。那除此之外，在国学里面还有对于这个耐心跟定力有所谈论的部分吗？嗯
1: ，还有就是中庸啊。中庸里面我们平常讲的中。嗯、呃，他并不是说我从中间破一半，左边一半，右边一半，然后我要取一个平衡的位置。嗯、呃，中呃，在中庸里面他是这样说的，叫做喜怒哀乐之未发，就是我们的情绪，我们平常的时候，我们没有念头的时候，我们平常可能不会去留意。啊、呃，比如说我们睡觉了，其实是一念不生，但是我们进入睡眠的时候，我们怎么进入睡眠的？其实我们是没有觉知的。但是如果你经过禅修之后，你会可以知道自己慢慢的什么时候开始进入睡，而且可以知道自己开始醒来，整个过程你会很清楚的觉知。但是我们一般人能感受到的就是情绪的起来。嗯，如果我们比如说我们现在情绪很好的时候，哎，这个中的状态，如果我们平常会去养着，保持住，那。一旦我们有情绪的时候，我们还可以维持在这个中的状态的时候，它就能发而皆中节。哦、呃，他们讲的谓之和。啊、呃，这个时候是另外一种中的状态，就是在动的状态下，就我的心已经开始动，开始有情绪出来，但是这个情绪呢，它是恰到好处，的。啊，而不是说啊、呃、别人激怒我们就激怒，而是我觉得。我应该发脾气的时候，我会发出脾气，啊、嗯，我可以对自己的情绪做一个主。就是喜的情绪，每个人都其实都会有的，啊、嗯，但是如果你有觉察力的时候，你就觉得，哎，这个情况下我出来这种情绪其实不太合适的，啊、嗯，比如说我们在一个庄严的环境下，我们突然想起一件好笑的事情，你肯定不能说哈哈大笑，大家就会很奇怪的看着、这、你、个，那你可能就会很容易把这个。去除掉，但我们一般，比如说很悲伤或者很愤怒的时候，哎，这个时候很难控制住的啊。我们有的时候，有的人说了你很很伤你的一句话的时候，我们立刻会进入一种很愤怒的状态。啊、其实是因为我们没有进入这种中”的状态。中庸这本书的这两个字，这个“庸”啊，它其实就是表示长久的意思。就是如果我们能把中的状态啊一直长久的维持下去，无论在动啊还是静也好，我都能保持中的状态，就是喜怒哀乐之未发的那种状态下，那我在动的情况下啊，或呃有情绪来的时候，我就可以做到发而接中解。啊。然后这个时候，其实我们即使发出来，我们心也很容易回到。中的状态就好像有一个，呃，维持在一个很没有情绪的状态，然后有东西触动了，可能偏出去了，我立马就可以回了，啊，这种恢复的能力是很强的，啊，但是如果我们说没有耐心的话是什么呢？就是我可能这回在中的状态被东西一触碰的话，那我就偏离很远，而且是到处跑，还不知道跑到哪里去了。然后过了半天才发现，哎，怎么自己没有耐心就已经跑走了？啊、嗯，所以他中庸其实就是讲怎么我们可以保持在中的状态，啊，他就是从这么简单，喜怒哀乐之未发，我们平常可以把这个中的状态找到，然后有意识的去体验住，那就平常就有意识的体验这个中的状态，呃，所以。以前在宋朝的时候，那些儒家，啊，他就会用一种方法，叫做“持静”，安静的静，静就是一种喜怒哀乐之未发的状态。我就一直有意识的让自己处在静的一个状态，慢慢的我的静气起来之后，我的定力起来之后，我就会对很多事情就会啊有定力了，然后慢慢的啊就会有耐心。所以，我们看一个人。他做事有没有那些很容易看的？就看他平常有没有静气。一个人有没有静气，很容易看出来的。啊，就比如说小孩子，你只要看他坐在位置上，哎，能不能好端端的跟你说话，一直看着，还是，一会他就走了。啊，那些坐不住的孩子，往往都是因为，啊，他没有静气，然后他一想到一回事，他就马上去做，啊，他也不管合理不合理，所以这个都是因为他没有持静。那如果我们教孩子慢慢的，或者我们自己可以慢慢的去培养这种静，啊，甚至在动的过程中，因为我可以维持住这种静，啊，持静，那我就可以，啊，后世比如说到了朱熹，他就主张叫做持静，是另外一个静，叫做敬畏之心，尊敬的敬，敬畏之心就是说我对我所有不知的事情。我都保持一种敬畏之心，其实我就不会心就不会乱跑了。嗯，比如说我想着一个未来事，未来事情是我不知道的，不是我可控的，我还去操心这么多，就是我没有这种敬畏之心。如果我对自己未知的，我是清清楚楚的知道自己不知道，那我的心一定不会乱跑，我就只会在当下我知道的部分，我能做到的部分。我会认真去做，啊，这个时候我们的耐力就会好了，啊，所以我我在私塾教孩子，嗯，就跟他们讲这个，就是讲你要清清楚楚知道自己不知道，就好了。你能做到自己说不知道，成人也一样的。如果我们知道自己不知道，我们有这份敬畏之心，那我们就肯定不会去乱动或者胡思乱想啊，我们就知道有很多事情我们都是不知道的。如果我们不去问别人，我们不去关照自己的状态，啊，那我们就知道，这很多事情我们其实是没办法做好。那既然没办法做好，我们有这种敬畏之心，那我们心就会回到这个当下这个状态，啊，保持着，哎，就像那个，呃，正念里面讲的初心，啊，就保持在初心的那种状态，一直维持住，有意识，嗯，啊，嗯，那我就可以。所以这是呃另外一种方式，啊、嗯，这是从中庸的一个角度来讲
0: 、嗯，那个刚刚王伟老师讲到，就是说我想大家可以打一下弹幕哈，因为其实王伟老师有时候会讲到一些呃，就是在我们传统文化里面非常非常经典的句子，是我们小时候读都要背起来的。然后我想呢，可能有些人因为我们小时候要背嘛，但是现在。好像大家对于这个传统文化的提倡，可能只有在书院里面有，但是在正统的教科书里面，在学校里面可能比较少，所以我觉得大家可以多背诵。所以为了要让大家背诵，请大家把“喜怒哀乐之未发，谓之中”打在弹幕上，<笑>你们打一遍比较容易记住。所以每一个参与现在在看直播的同学，都把这一句话打在弹幕上，让你们就现在把这句话记住。喜怒哀乐之未发，谓之中。中是哪个中？就是王伟老师头顶的那个，致、嗯、中和的、啊、中的中,、哦、中
1: 和其实就是中庸，来自于中庸的这句话
0: 。嗯，好。所以每个人哈，就是现在把这句话都打在弹幕上，就当成你们在背诵这一句话。你们打一遍，你们自己就会比较记住。啊、云丽。云丽只打了喜怒哀乐，你要把整句话打完才能背、嗯、背完整啊！喜怒哀乐之未发，未之中、啊、很棒哈、啊！大家打的时候就顺便就把它背起来了、啊、好,好，非常好哈、啊！看到大家都愿意去背，我觉得那个国学老师一定很开心
1: 。哈哈哈！背这个很枯燥的。但是我觉得大家还不如记另外一首诗好，就是其实，呃，很多像朱熹，他不但是个大儒，而且是一个很好的诗诗人。他有一句诗，呃，我记得跟安老师一起讲那个，呃、提高吸引力的那个课程上，我们也讨论到嘛，讲个品卦跟泰卦，啊，我们讲成功失败很重要的。哎，我就当时读了那个朱熹的《观书有感》，他有两篇。嗯、那个其二它是蛮有意思的，大家其实可以记这个，嗯、就说昨夜、
0: 哦那。那王维老师讲一句，然后大家打一句。哎、嗯欸，不是，你先全部讲完，然后大家看能不能记住，嗯、如果记不住就分句打。其实蛮
1: 多人学过这首诗的、嗯，叫做昨夜江边春水生。昨夜
0: 江边春水生。
1: 艨艟巨舰一毛七
0: 。好
1: ，萌小助手可以帮我们直接
0: 往上插到的手诗，帮我们打出来吗
1: ？啊，艨艟就是一个舟字旁，旁边一个蒙，然后艟呢就是一个舟字旁，旁边一个儿童的童，它指一艘大船
0: 。那个我看这样子就是。嗯小助手，可不可以帮我们直接上网查一下《昨夜江边春水生、嗯》这个诗的、嗯、啊完整的句子，直接发在发在弹幕上？因为很多字可能很多听众就是观众朋友是打不出来的，这样
1: 、嗯。然后第三句就是“向来枉费推移力，此日中流自在行”。我我解释一遍，大家可能就会比较清楚。啊，比如说昨夜江边春水生，它其实就是讲，比如说我们现在春天涨潮了，下很多雨，啊、呃，那江边的水它开始涨潮。那蒙冲巨卷一毛轻，就是原来搁浅在岸边的一艘大船，啊、呃，它原来是搁浅在泥塘里，你要撑是撑不动的，嗯啊，所以叫做向来枉费推移力，啊、呃，就是说。如果是你过去这个水没涨之前，你想把它推开是非常难的，你就是枉费你的力气。然后此日，呃，中流自在行。这个、水涨出来之后，这船自然而然它就到了中水。本来是一个没有水的河流，它涨满了水之后，船自然就把它托起来了。啊，它就在江边中间，你轻轻的一个小孩，轻轻的一滑，这个船就会动了。所以他就是讲一个时节因缘，就是我们很多事情，假如这个时节因缘没到，你要去硬要去做，其实是没办法推动的。嗯，所以很重要的是什么？我们要知这个时机很重要。我们当下，我想的这个事情能不能做，在当下行不行的，我要很清楚，知道这个时间点到了，我再去做。那我就会很轻松，啊、呃，我就不会说去，呃，去说要忍受，<笑>那你就会觉得我现在能做什么事情，那你就会用你最轻松的一个状态，啊、呃，因为此日中流自在行，是当下能做的事情，你做的去当然很轻松嘛。那未来的事情时机还没有到，你硬要去推，肯定有点难。啊，就像我们现在最近疫情，大陆就是一个城市接着一个城市要封控，啊、呃，那对于比如说我们像做教育的人来讲就很难，因为你不能现场上课，只能上上网课啊，啊、呃、这些东西，然后孩子们也是上课，比如说东莞的孩子他就是将近三个星期都没去上课，啊，但是如果我们只想到啊、呃，我一定要去学校上课。讲课，那我们就会很难受啊！你在家里就会憋得很难受啊啊！我们看到很多人就会呃，甚至出来抑郁症了啊,啊，精神上就很难受了。但是如果我们想到，哎，这个时机点是不适合去学校，我只是在想到家里我可以做的事情，你会发现哦，原来我在家里我没时间跟着我的老爸老妈学做吃的，啊、哦，我就可以跟着我的老爸老妈一起学做吃的。啊，我们可以玩很多游戏，那就可以玩游戏了。就很多我在家里本来可以做的事情，我就发现这些很简单的，我就可以去做了。那我就不用说我要耐心的去，<笑>去去去听课啊这些东西。所以，呃，之前我他们马上要上课了嘛，有一位家长就问到我，他说他的孩子，他说整个在。嗯、网络听课期间，所以一篇作业都没交，那要怎么办啊？那我就说这个，如果这个是他自己的事情啊，因为他觉得容易做的事情，他肯定会去做的。那他没有进入他要学习的一个状态，他可能就比较适合要老师管着学，那只能去学校去学。那他是家里的时候，那你就要找他，他比如说他喜欢钓鱼，他喜欢玩这个。那顺其自然啊，他是在以前在学校，他是没办法玩这个，也没有时间，那你就刚好去开开心心的玩这个，大家其实就会很简单，所以我们只要把自己的知提升到我知道我合适做什么事情的时候，我知道这个机的时候，啊时机的时候，这个很重要，啊他就可以把我们的啊、呃、耐心。给提升上来，而不是说我纯粹的用一种啊、呃、消耗的、呃、折磨的自己的那种东西去提升。所以，我们说提升耐心，并不是说我们讲动心忍性，并不是说要自己不能做什么事情，要逼着自己去做啊、呃嗯。比如说我不能盘腿，我就硬要自己盘腿，我要跟自己的腿打架，这个其实不是很好的一个方式。那一定要从智慧上去来帮助。那，假如你的智慧已经达到可以此日中流自在行的时候，那其实你也没必要去天天去想着我怎么提高自己的耐性、啊
0: 。对，我觉得王伟老师讲那个讲特别好，啊，就是就是我们常常都觉得要坚持下去，要坚持下去，但其实我们没有察觉到那个机啊，我们没有那个。觉察到那个机在哪里？那个机，就是机缘的机啊。比如说刚刚那个你最珍贵就提到说，那我怎么知道时间点到了呢？啊，其实有一句话叫做“见微知著”，啊，你如果能够把你的觉察放得很细，你你就会知道什么时候是时间点。比如说我延续我刚刚讲的那个例子，那个吃饭的例子、啊我在那个禅寺吃了七天这样子的饭哈、啊，就是每一餐的话，很久时间去吃以后，然后慢慢的我发现到一件事情哦，就是我发现到其实当我肚子饿的时候，是后面出现的，因为我的觉察变得很细，所以我我可以发现大概快要到中午或快要到饭点的时候，我肚子里面。的细菌会开始跳跃，<笑>就它好像会有一点跳跃，然后它好像会有点就是跑来跑去，然后这时候我才会感觉到呃胃液分泌出来，然后这时候我才会感觉到我有一种饿的感觉，是脑子里饿的。所以其实细菌在这边跑，然后刺激。然后我们胃，我的胃液分泌了，然后接下来又刺激到我的脑，我的脑才告诉我我饿了。所以其实我们以为我饿了，是从这边发出来的。其实最早是肚子里面的细菌，然后，所以我你知道我回家、啊、第一餐饭啊，我妈就说你待会要吃什么？我说我的细菌还没有跳哎，等一下，<笑>我妈说你有毛病啊。因为他听不懂你讲什么，然后我记得我跟一个就是很资深的人聊这件事情哈，然后因为他就像王威老师你说的，他已经是一个就是他打很多很多年了哈，然后他就回我一个问题，啊，他就说你怎么知道？你以为是你肚子里的细菌在饿，你怎么知道不是你肚子里的细菌身上的细菌的身上的细菌的身上的细菌,的的细菌在饿呢？他说你的觉察还不够细，然后我一听就想哇，真的是人外有人天，外有天哈、啊！我去的时间还太短，所以如果有机会我还要再去，因为真的是很棒的体验。所以刚刚你最珍贵提到说，怎么知道时间到了？就是像王伟老师讲的啊，就是如果我们把我们的心的觉察发变得很细致、很细致，觉察到。很多的事情，你就会发现它的变化的一些啊、呃，在什么时候是那个 turning point， 是那个转折点啊、呃。所以啊、呃，这个部分也是要靠不断的去练习觉察、练习正念，慢慢的去培养出来的啊、呃。那培养出来以后，你就不用说就硬熬在那边的耐心，而是你知道该等待的时候要等待，你会有耐心，就像姜太公钓鱼一样，哎，他就他就能在那边等，虽然没有。但因为他知道大概多久以后，对那个呃是周文王会过来，诶，是周文王吗？还是还是谁？<笑><笑><笑>我有讲对吗？周文王。OK， 好，所以所以他就会有那个耐心，因为他大概知道是一个什么样的情况哈，所以我们要去培养我们的觉察。好，那小助手提醒我们时间已经到了。其实我们还有好多故事可以讲啊。可是，嗯，就是今天爱与时间的关系，我们今天的直播就要到这边告一段落。那王伟老师下个月还是会继续来跟我们分享正念的其他态度。今天非常谢谢王伟老师，也非常谢谢参与的小伙伴们啊。希望每一次的直播呢，大家都可以从直播里面学习到一些东西。今天我们学习到要如何增强耐心跟定力，其实就是透过觉察。而且这个觉察是要我们可以有指，我们要知道定在哪里。无论是你决定定在你的呼吸上，嗯、或者是说定在你的觉察上，或者是你找得到你的兴趣，把它定在你的兴趣上，都是一个好的开始。今天再一次的谢谢大家，那我们下一次见喽，拜拜。